0: الممارسات الشرازية الصفوية دعوة لتكفير الشيعة وإعلان الحرب عليهم أقصد بالممارسات الشرازية ليس التطبير والعزاء واللطوم وهذه أمور ربما يشترك فيها معهم آخرون ولكن هذا الخط الخط الشيرازي الجديد السيد محمد الشيرازي مؤسس هذا الخط رحمة الله عليه كان عاقلا ووحدويا ويحمل رسالة اصلاحية في المجتمع يعمل من اجل توحيد الامة الاسلامية ولم يكن بهذه الصورة التي يمارسها بعض المحسوبين عليه وليس كل من يسمى شيرازيا حتى نكون منصفين يعني خط لأن الخط الشيرازي الآن هو خطوط متعددة يرفع هذه الراية أه ابن المرجع أخ سيد محمد الشيرازي اللي هو السيد صادق الشيرازي ابنه أحمد ابنه أحمد عند أه طلعات عجيبة غريبة قبل أيام كان يدعو إلى تسمية الناس لأبنائهم بكلمة كلب كلب علي كلب حسن كلب حسين كلب هذه ايضا نتجاوزها نوع من الغلو السخيف والاحمق نتجاوز المساله ولكن في جانب اخر هو جانب سلبي جدا ويجاهر بلعن الخلفاء واخيرا رايت فيديو انهم في عزاء في مكان معين في الصحن الحسيني مره واحد يرفعون لافته اللهم لعن فلان وفلان لافتة كبيرة جدا طبعا هذه اللافتة لأنها في مكان معين سوف يكون لها آثار سلبية إعلامية كبيرة على الشعر والمفروض أنه سدنت العتبة الحسينية أن يكونوا منتبهين ووعين ومسيطرين على الموقف وما يسمحوا بهكذا يعني مظاهرات او هكذا لافتات او هكذا دعوات شاذه تسيء الى عموم الشيعه والى عموم الشعب العراقي. احنا نعرف السيد السستاني حفظه الله سياسته وحدويه ايضا ووطنيه وجامعه ويرفض اي اساءه لاي رموز المسلمين. وفي بيانه الاخير في بدايه شهر محرم ايضا كان ينص على ذلك ويؤكد على ذلك. ولكن هذول الجماعة اللي بقيادة أحمد بن صادق الشيرازي هم خط يعني صغير في الشيعة ولكنه ضرر كبير ويعم الشيعة كلهم، لأنه هذه الصور واللافتات عندما تخرج إلى الإعلام الناس لا يميزون بعد ذلك بين السستاني وبين الشيرازي وبين خامنئي وبين العلماء الآخرين المعتدلين. ف انا اسمي هذه الممارسات هي ابرز مواصفات الثقافة الصفوية، إذا جاز لنا اصطلاح أو تعبير عن تلك الممارسات بالثقافة، الثقافة الصفوية. الثقافة الصفوية الآن نتحدث يعني ما هو الاختلاف بينهم وبين التشيع الأول القديم. أمم التشيع الأساسي التشيع القديم الأول كان عبارة عن حركة اجتماعية ثورية تطالب بالعدل والحرية لعموم الأمة الإسلامية وليس لطائفة ضيقة أو نخبة معينة أساساً ما كانت هناك طوائف والشيعة ما كانوا طائفة كانوا حزب سياسي عنده أهداف اجتماعية يحارب الظالمين والسلطات الظالمة من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية أو العدل أو الحرية وكانت تلك الحركة موجهة ضد الحكام الظلمة وليس ضد أي فئة اجتماعية أو طائفة إسلامية كحركة الإمام الحسين بن علي عليه السلام في كربلاء سنة 61 للهجرة، إنما خرجته لطلب الإصلاح في أمة جدي هذا برنامج الإمام الحسين أو حركة الإمام زيد بن علي حفيد الإمام الحسين في الكوفة سنة 122 أو حركة النفس الزكية محمد بن عبد الله في الحجاز وأخيه إبراهيم في البصرة سنة 145 أو حتى حركة ابن طبا طبا في الكوفة سنة 199 أو غيرها من الحركات الثورية العديدة في القرون الثلاثة الأولى كلها حركات ثورية ضد الأنظمة الظالمة أو المنحرفة ومع انها كانت تدور حول يعني امامه اهل البيت الا انها كانت تحمل اهدافا اجتماعيه لمصلحه الامه الاسلاميه. ويدل على ذلك الالتفاف الواسع والتاييد الجماهيري الذي كانت تحظى به. هذا التشيع مفهوم التشيع في القرون الثلاثه الاولى. ولكن مفهوم التشيع اختلف فيما بعد. فتحولت بعض الحركات الشيعيه الى انظمه حاكمه هنا وهناك. كالاسماعيليه مثلا الفاطميه الدوله الفاطميه اقاموا الدوله الفاطميه في شمال افريقيا وامتدوا الى الحجاز والشام. والزيديه في اليمن وطبرستان وتحولت حركات اخرى كالشيعه الاثني عشريه التي ولدت في القرن الرابع الهجري. الحركة الاثني عشرية ما يسمى بالمذهب الاثني عشري ولد في القرن الثاني في القرن الرابع الهجري هذه الحركة تحولت إلى جماعة دينية تاريخية جامدة لأنهم ما افتقدوا لأئمة يقودوهم فأصبحوا حركة تاريخية فكرية يعني لا لم يعودوا حركة سياسية مناضلة من أجل أهداف. طبعا هذا شيء حدث بعد وفاة الإمام الحسن العسكري الإمام الحادي عشر في سنة 260 للهجرة وفقدان الإمام اللي بعده ما يسمى بالإمام الثاني عشر المفترض محمد بن الحسن العسكري ما موجود فأصبحوا بلا رأس بلا إمام وبلا برنامج سياسي وبلا أهداف اجتماعية مجرد عقيدة تاريخية أن الأئمة كانوا هؤلاء أحق بالخلافة أو أنهم مصدر للروايات والأحاديث والتشريع وخلص. الآن ماذا يوجد في القرن الرابع؟ يوجد ذكريات وطقوس. حيث لم يبقى من التشيع وأهل البيت سوى أطلال وذكريات وطقوس وقشور وبعض العبادات، وبعض المسائل الفقهية. وطبعاً في القرن الرابع أيام البوهيين كانوا مسيطرين على الدولة العباسية وأحيوا هذه الطقوس وربما ساهموا في خلق هذه الطائفة وصاروا يعني يثيروا بعض القضايا من أجل إضعاف سلطة العباسيين واحتدم الخلاف الطائفي بين السنة والشيعة في القرون الوسطى الرابع والخامس والسادس كان تقريبا خلاف محتدم خاصة بين العباسيين والفاطميين والبوهيين أيضاً. ولا سيما ليهدأ فيما بعد. هذا الخلاف الطائفي المحتدم أيام البوهيين والفاطميين هدأ فيما بعد. ولا سيما بعد سقوط الدولتين. البوهية سنة 459 في منتصف القرن الخامس الهجري والفاطمية سنة 567 يعني في اواسط القرن السادس الهجري ثم ثم عاد الخلاف مره اخرى في القرن العاشر الهجري عند قيام الدولتين الصفويه في بلاد فارس والعثمانيه في تركيا. ومن المعروف ان الدوله الصفويه اسسها الشاه اسماعيل بن حيدر الصفوي اللي ولد سنه 892 وتوفى سنه 930 للهجره. آه هذا أسسها في تبريز في أذربيجان شمال إيران آه سنة 907 وكان له من العمر 14 عاما 14 عاما بمعونة شيوخ الطريقة الصفوية الصوفية طريقة صوفية تسمى الصفوية التي أسسها جده الخامس الشيخ صفي الدين الأردبيلي لذلك يسمى صفوية وتميزت هذه الدولة التي تبنت ظاهرا يعني تبنت المذهب الشيعي الامامي الاثني عشري ولكن بالمنهج الرافضي المتطرف جدا يعني في تيارات معتدلة عند الشيعة ولكن هؤلاء الصفويين لاسباب سياسية تبنوا المنهج الرافضي العنيف اللي كان ضمنه سب الخلفاء الثلاثة علنا في الشوارع والمساجد واجبار اهل السنه على اعتناق المذهب الشيعي الاثني عشري بالقوه والإرهاب، مما ادى الى قتل كثير من علماء السنه وبالطبع لم يكن هذا الشاه الصفوي يمثل تعاليم ائمه اهل البيت ولا يمت الى التشيع الاول العلوي باي صله ولا يعبر عن حركه شعبيه تبحث عن العدل لأنه كله كان ظلم في ظلم وإنما كان يستخدم اسم التشيع الميت الفكرة القديمة الميتة كأداة لبناء هوية وطنية إيرانية ودولة مستقلة عن العثمانيين وسلطة ديكتاتورية متوحشة وقد استغل العثمانيون التطرف من جهة أخرى استغل العثمانيون التطرف الصفوي الرافضي يعني أقصد سب الخلفاء الثلاثة لإعلان الحرب على الشيعة والصفويين على أمم الشيعة في كل مكان وإصدار فتاوى بتكفيرهم وتعبئة جيوشهم ضدهم استنادا إلى فتوى صادرة من شيوخ الإسلام ذيك الأيام تعتبر الشيعة مرتدينة عن الإسلام حيث أصدر المفتي العثماني احمد بن سليمان ابن كمال باشا اللي توفيها سنه 940 للهجره اصدر هذا فتوى ضد الصفويين والشيعة جاء فيها وبالجمله ان انواع كفرهم المنقولة الينا بالتواتر مما لا يعد ولا يحصى فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم وان ديارهم ديار حرب وان نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالاتفاق فيحل للمسلمين أموالهم وأولادهم وأما رجالهم فيجب قتلهم إلا إذا أسلموا ويجب أن يعلم أيضا أن جهادهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم هذا رد فعل عن فتاوى أو مواقف الصفويين وسبهم للخلفاء كما اصدر المفتي محمد ابو السعود افندي اللي توفي سنه 982 بعد ذاك يعني. اصدر فتوى اخرى قال فيها: اجمع علماء الاعصار على اباحه قتلهم يعني الشيعه والايرانيين وان من شك في كفرهم كان كافرا. فعند الامام الاعظم ابو حنيفه يقصد وسفيان الثوري والاوزاعي أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من القتل ويرجى لهم العفو كسائر الكفار إذا تابوا وأما عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وليث بن سعد وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر إسلامهم ويقتلون حدا ما أدري أن هذه منين جايبها ولكن هكذا قال في هذه الفتوى أشك في كلامي يعني أساسا ولكن هذا فتاوى التحريض وإعلان الحروب هكذا يستخدمون الفتاوى التحرضية والتكفيرية لمهاجمة الآخرين فقام السلطان سليم الأول العثماني بمهاجمة عاصمة الصفويين تبريز عام 1920 هجرية 1514 وكاد يقضي على الشاه إسماعيل الصفوي إلا أنه هرب يعني ثم قام ابنه ابن سليم السلطان سليم السلطان سليمان بمهاجمه الدوله الصفويه في عهد طهماس بن اسماعيل واحتل مره اخرى عاصمتها تبريز ووصل إلىها همدان ومنها توجه الى بغداد فاحتلها دون مقاومه سنه 1534 هذه ايام الصفويين والأثمانين بسبب هالحمق اللي قاموا به الصفويين بسب الخلفاء كما أعطى الأفغان السنة فيما بعد هذا السب والشتم واللعن فرصة للقضاء على الدولة الصفوية واحتلال عاصمتها أصفهان لمدة ثمان سنوات وكان الدافع الرئيسي لتعبئة الأفغان للقضاء على الروافض كان يسموهم هو لعن الخلفاء الثلاثة أيام الدولة الصفوية وقد استفتى الأفغان علماء مكة في هذا الصدد وحصلوا على فتاوى منهم تحكم بكفر الشيعه واباحه دمائهم، لاحظوا المعركه اللي اختلقوها وافتعلوها هذول الصفويين في تلك الايام وكيف اضرت بالشيعه واشعلت الفتنه في العالم الاسلامي. الان نجي على جماعتنا المعاصرين اللي هذول لمده يفهمون روح التشيع ولا اهداف التشيع ولا برامج التشيع السياسيه لكي يثيروا قضايا قشريه وقضايا تاريخيه هسا شو تحصلون من فائده من هاللعن والسب والشتم؟ اذا رفعتوا لافتات ورفعتوا صوتكم بالفضائيات ولا بالفيديو ولا بالمواكب مثلا تحرفون وشوهون صوره الشيعه، عامه الشيعه ما عندهم هالسوالف ذنب بس ذوله واحد لو طلع وسب ولعن وصوروه بالفيديو وحطوه بالكذا بالفضائيات يصير الله اكبر. واذا كان مثلا عززوا يلطمون واحد رفع لافته فراح يعطي انطباع ان كل الجميع معه رغم انه قد ما يكونون كذلك. ذول التيار هذا التيار الشيرازي اللي هو صار على هامش الحياه السياسيه العامه الشيعيه لا بايران هم عندهم دور. ولا بالعراق عندهم دور ولا بسوريا عندهم دور ولا بلبنان عندهم دور ولا بالخليج عندهم شيء وانما تيار اعلامي صوته اكثر من حجمه عندهم فضائيات كثيره مركزين على الاعلام و الأفكار هالافكار الجامده المتحجره من التراث الصفوي انه هذا يسب ويلعن وعادي يحصل اجر وثواب وبعدين ماذا ما هي ردود الافعال ما يفكرون فيها لما عندهم وعي سياسي منغلقين في مدارس معينة وفي زوايا معينة وما شافين عالم إلا هم نفسهم فقط فيصورون كل ما فعلوا يعني أحرار بما يفعلون ولا ينظرون إلى ردود الأفعال وتفاعلات هذه الأحداث هذه الممارسات السيئة ب وضررها على عموم الشيعة اللي تعتماد بيد التكفيريين بيد الدواعش بيد غير الدواعش ألف داعش وداعش آخر أن نشوف الشيعة كيف يلعنون الخلفاء، فإذا نحاربهم، خل نروح نفجرهم، نقتلهم، نذبحهم، نسبي نسائهم، نسوي أي شيء، وهاي الفتاوى العثمانية جاهزة ومنشورة عندهم أيضاً. ف ما يدركون هذا الشيء. فهل يريد الشيرازيون بقيادة هذا أحمد بن صادق الشيرازي الذي يرفع هذه الأيام راية اللعن والسب، أن يستدعوا حملة أثمانية جديدة ضد الشيعة تقوم بتكفيرهم وإعلان حرب عليهم ألا يكفيهم الدماء التي سالت في العراق وسوريا وباكستان وبلاد أخرى وبدلا من أن يساهموا بإطفاء نار الفتنة الطائفية يقومون بصب الزيت عليها وتقليب العالم الإسلامي ضد الشيعة والشعب العراقي المفروض الآن من أي واحد عنده إحساس عنده شعور أنا ما أدعو المراجع والعلماء عندهم حسابات عديدة ولكن أي مثقف أي سياسي أي محب لوطنه محب لشعبه محب لدينه محب لمذهبه لتشيعة أن يتخذ موقف من هؤلاء أن يقول لهم كفى، وصدقوني إذا تكلم الجميع ولم يسكتوا وعبروا عن مواقفهم الرافضة لهذا التطرف الرافضي الصفوي راح يعني يكونون يعني نخلص من عندهم بالحقيقه نخلص من سفاهاتهم وحماقاتهم و... وتطرفهم وممارساتهم الخاطئه ونامل ان يعني يعودوا الى رشدهم ويكون عندهم شويه عقل وانا اعرف صادق الشرازي من قديم ما كان بهذا التطرف ما كان بهذا العنف واخو سيد محمد الشيرازي اقراوا كتبه ما في شيء من في هال... في أشياء مغاليه ولكن عنده دعوه الى حكومه مليار مسلم والوحده الاسلاميه وكان دائم يدعو الى توحيد الامه الاسلاميه فماذا جرى لهذا التيار ان يصل الى هذه النتائج المرعبه حقيقه وتصبحون على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته